0: 共苦到底是不是可能的？然后真的有谁可以去背负谁的人生吗？嗯、那如果这个答案是否定的，我这个最初的心意被打折了嘛？那这个折中，我对我的被报道者够不够诚实？那如果我的行为跟不上我的初衷，嗯、我是不是虚伪的？他们的苦，我真的有办法跟他们一起承受吗？我觉得一起
1: 承担是可能的，嗯、<哼>对，就是不是相互，是一起。嗯、<哼>大家好，这里是在场非虚构写作奖学金的播客节目《写作亦在场》。在这档节目里边，你会听到泛华语区的非虚构写作者们分享他们的创作历程、对冲突矛盾跟历史线索的记录、对故事非写不可的动力，以及对未知的好奇和追问。在场对我们来说是一种态度，是走进时代的现场，以书写作为行动来改变我们跟世界的关系。欢迎大家来到在场者访谈。然后，呃，我们今天非常非常开心地邀请到台湾的作家胡木晴。那他是，嗯、呃，我等一下再介绍他、哦、他是我的一位老朋友，然后也是我非常非常喜欢的一位非虚构作者。那，呃。木情先跟大家打个招呼好了。嗯，各位听众
0: 好，我是木木情
1: 。哦，对，然后木情的声音也非常好听，<笑><笑>谢
0: 谢。
1: 对，呃，木情其实是在台湾，被虚构写作这个概念没有这么。流行就是说，可能他这些年才刚刚开,开始被人以这个名字来称呼。那台湾以前可能叫纪实写作，或者是叫纪实文学等等。就是，但是他是在台湾有一个很很深厚的传统，从《人间》杂志呃等等等等开始。那我们之前也有一期的这个嘉宾顾玉玲老师也是来自台湾。那其实是顾玉玲老师，我们会以一个这个接力访问的形式来寻找我们的下一位访问者。那其实是顾玉玲老师。点名了是说，我非常想听胡木晴来谈谈他这些年的非虚构写作，所以我们找到这个木晴。那木晴以前是做记者，然后但他是一个不是很典型的记者啊，这是他自己说的，就是就他他跟媒体之间的关系比较的弹性或者比较游离，就是基本上我从旁观察就会觉得，除了第一份工作可能在台湾的《立报》，《立报》也是非常非常有意思的一个媒体。然后嗯，之后就好像是有点像是木晴想要探索什么题目。他就会去一个能够 support 他这个题目的媒体，然后可能待很长的一段时间。他他对这个题目的探索非常非常的要花很多很多的时间，不像一般的传统记者一样，可能很多题目都能写，然后每个题目都能写一点儿，然后大概能满足到这个资讯的信息的传递需求就完了。目前对很多议题的嗯探索，应该是很像一个长期写作者会有的这个关注力，所以他。可能现在我就不揭示你做了多少年记者了，感觉开始暴露年龄。对，但是他其实是长期的以记者的形式作为一个非虚构写作者，但是呃，探索过的议题可能包含像环境议题，像这个土地抗争，然后像应该最早是做教育嘛，然后环境，然后土地抗争，其实是几个大的类型。但是这些年，他又开始有可能最近八到十年吧。你看他对一个题目的探索，基本上都是一个五年以上的这个时间长度。最近八年，他开始做台湾的，我都很难找到词来形容，可能是犯罪案件的书写，或者是叫比较重要的，也给大家留下很多惨痛经验的这个社会随机杀人的案件。然后，尤其是由嗯可能心理的疾病引发的。或者有一些心理疾病背景的这样的这个犯罪案件等等，就是目前大概从二零一四年一五年开始，就是投入这样的题材的书写，也已经有八年以上的时间了。然后他应该也累积了很多篇，其实影响台湾社会很深远的重要的报道。然后应该近期好像听说会出书哈、嗯。对，所以嗯、呃，就是非常开心邀请到目前，因为我对你的就是包含你怎么去。定位自己作为一个写作者，还是记者，还是他自己常常说他是一个写字的人，就是尽量把所有的标签都拿掉，这样子。我对你怎么定位自己的这个呃位置，然后包含在台湾这个社会，在中文写作的这个语境里边，怎么去？给自己找到这个滋养，就是因为不同的机构实际上是给自己能给能给到自己不同的支持跟资源嘛。然后以及为什么选择这个议题，然后在现在耕耘了八年的这个。非常少人在耕耘的这个领域里边有什么样的发现，我都非常感兴趣，所以很期待今天跟你聊聊看。<笑>一上来就哗啦哗啦把
0: 你要讲的都说完了，感觉。不会，那就像刚刚截平提到，我的第一份工作是台湾立报，然后很多同业其实都在这边工作过。那立报的流动率非常大，那它这个流动率大跟劳动条件是有关的。可是因为我是台北人，然后我的物质需求也没有很高，那那时候刚毕业很年轻，所以劳动条件跟自由。自由度对我来讲当然是自由度取胜这样。那我就在那边工作了大概五年左右，然后呃大概五年左右，台湾发生了非常重大的风灾——莫拉克风灾。然后那时候因为我有朋友就是是灾区的受难者这样，所以我就呃想要去灾区采做采访。然后那个时候因为地报其实是一个。基本上没有赚钱的媒体，它靠的是私信大学的经费支撑。那可是长期以来经费也一直的削减，所以我们的出差经费其实非常少的。然后，所以那个时候我的出差能够成型，基本上是靠着当时高铁有一个救灾专车，就是呃媒体记者可以靠着记者证，然后就去再去采访。然后到达高雄以后，我请灾民就是开他们自家的车来载我。然后那自驾车都还没有四轮传动，所以你可以想象那种一般的轿车进去整个山崩的那种地方，其实是非常辛苦的。嗯、然后进到里面之后，有时候是仰赖我之后的同事，就是公共电视的同事帮忙接驳。然后住也是住在詹明家。然后因为要长时间的采访，嗯、然后所以有时候是请自己的假。然后当然吃啊什么的这些东西，你也不会去跟报社计算。但那个没有计算，一方面是因为我没有真的很在意，嗯、二方面是计算这件事情对我来讲很麻烦，因为我有非常严重的报账的障碍，然后也包括我心里认为说，对这件事情的关注，它不是一个纯粹的工作，它有我私人的关怀在，所以那个界限对我来讲，它会很难区分。可是也是在那个时候，开始去意识到，一个媒体的资源跟一个呃从事媒体就是这样子一个写作者，你能走到哪边？嗯这之间其实是有非常紧密的关联的，因为当时《立报》的那整个劳动的状况，其实是让采访者没有办法获得很好的休息，尤其是那时候报社就是有缺人，然后一直都没有找到新的应征者。然后《立报》的产出形式它是一个日报，嗯、所以它有固定的版面要去填充，那就变成是你又找不到新的人，你又没有办法休假，可是你这个没有办法休假又、就是基于自己对于某些议题的热好，那。就会变成一个自我消耗的状态，那那个自我消耗的状态让我开始感到恐惧，就是哎，我会不会不能写？可是我除了写，我什么都不会，嗯、那我该怎么办？这样子，嗯、所以有非常长一段时间就处在一个焦虑里面。那那个时候很焦虑，可是我不晓得该怎么办，因为我性格的关系就是没有什么朋友，所以我。媒媒体圈的流动，媒体圈的流动基本上是要靠人脉才有办法流动。那我没有在经营这件事情，所以我长时间就有点不知道该怎么办。那后来是因为公共电视的制作人吴东木，他想要在电视台里面创办一个以网络为主的平台，叫偏恩。然后因为之前有提到我在灾区有认识了公共电视的同业，然后透过公司的同业的推荐，我才从立报离开，然后到偏恩工作。那我在平安工作的期间其实非常的短，因为后来公共电视另外一个带状节目叫《我们的岛》，那它是一个以关注环境为主的节目。那因为有同事休产假，然后需要有人去填补这个空缺，然后因为我长期关注的是环境领域，所以他们就把我找过去。所以我后来有大概有三年多的时间是电视记者的工作。那这个三年多跟。呃，长期在岛工作的同业来相比，其实我的工作时间非常非常的短。那我大概是从二零零九或是二零一零年开始工作，然后二零一三年三月的时候离开，然后离开之后就被大家认知是独立记者。那这个表面上看起来好像是一个我主动的选择，没有错，就是我决定我主动要辞职。可是那个时候的这个离开后面有一个推力，其实是因为我的受访者过世，就是杰平刚刚提到，我有一段时间在写土地征收的、嗯。书，那这个土地征收的书，它关注的是在台湾后龙苗栗万宝这样子一个社区，那他们是呃全台湾唯一一个成功对抗土地征收的社区。那因为在二零零八年到二零一一年间，台湾发生非常多土地征收的案件，那他们的成功就会被当成是一个典范，所以很多人都想要参考他们的抗争经验。那村民他们自己也觉得他们的抗争成功得利于社会的呃帮助，所以他们也希望能够写出书，然后让大家做参考。那就找我行，因为我跟他们就是感情很好，然后长期追踪，我就答应了他们。可是答应以后，因为我们的岛的工作是一个带状节目，基本上它就是一个几乎没有休息的状态。你这一个整个礼拜都在外面采访，然后回到办公室，你就是听带、做场记、剪带，然后这个工作完成以后，你又出差了。那可是写书需要比新闻报道更多的细节，那就变成是我处在那个带重的环境里面，我没有办法把这个书完成，那就这样一直拖着，我都没有进行。后来我的受访者就过世了，那那个受访者过世的这件事情就让我惊觉，哇，就是他人的时间非常的珍贵。然后因为是交情那么好的受访者，然后他要过世了，然后这个对死者的承诺没有完成，会让我觉得我好像其他事也没有办法做这样。所以在二零一三年三月，我做完《妇道何在》的采访之后，就跟制作人说我要辞职，然后我就去写书了。然后也就是在这个写书的期间，二零一四年发生了北捷随机杀人事件，然后我在那个时候觉得这个事件很重大，它应该要被书写，所以在二零一四年。底左右就开始搜集资料，然后在一五年我的书出版以后，就全心去投入呃这个随机杀人案子的写作。然后那个时候不是一个广泛性的社会案件书写，我就只针对正街、北街随机杀人的这个事件去写。然后可是进展很慢，因为可以想象它是一个社会舆论那么关注的案件，所以当事人一定是不愿意被采访的，所以我就一直被拒绝。然后我的性格就是。因为我在看着这个东西，我就会一直看着他，我没有办法去干别的事情。然后我也被有某程度来说，你可以是说被拖在那里。那人总是要生活嘛，所以我的存款就被用光了。我那时候存款大概剩下一千多块吧，因为我写书的时候也是用自己的存款，还有国艺会的补助。台币是吧？台币，台币，一千多块台币，大<笑>台币、哦哦、好，没事。<笑>对，然后听众可以自己算一下。<笑>他就哇没有钱了，然后因为我有猫要养，然后也有长辈要养，就觉得太可怕，我必须回去工作，所以我回去公共电视工作。然后那时候回到公共电视已经是一个劳动条件受保障的不定期员工，可是没有完成的随机杀人的调查还是让我很挂心，所以一直到二零一八年左右，现在的这个公司想要发展相关的书写，邀请我去，所以我才又过来。所以某个程度，对它看起来像是我主动的选择，好像我是为了议题去做的。可是我觉得回头来看，后面有一个有一个主旋律，其实跟这个选择是相互联动。那个东西，它是我对于媒体的关注。那个、关注的核心是传播的可能是什么？那传播可能的这件事情，对我来说，它意味着。人跟人到底怎么样去建立有效的连接？那那个东西就回到故事的本核，只是说传播的可能性，它可能会有很多的面向。比方说，媒体要怎么样生存？媒体机构能不能，或者是有没有机会转换？然后有效结合不同的媒介等等。然后这个之中有很多不同的尝试，可能会跟写作去触及的伦理有一些拮抗。然后我想，应该是这样的状态，才让我的身份好像多元，然后又不太能够被定义，看起来跟机构。好像是一个合作，可是又有点疏离的状态，那大概是我对于自己状态的理解。好的，我我觉得，嗯，就是刚
1: 才木琴讲到几个几个点，我都觉得非常有趣。我可能跟那个听众先科普一下，就是那个，嗯，刚刚木琴提到他就是之前的一本最重要的书写的书叫《黏土》，然后其实是记录这个台湾。西部的一个乡村叫湾堡的一个土地抗争的故事，其实我自己当时在读《黏土》这本书的时候，反复的想起，因为他也讲到说这是台湾，但我不知道这是唯一的一个抗争土地征收成功的这个村庄哈，因为我就一直想起那个呃香港的菜园村跟。跟中国的乌坎呵呵非常的，因为我想土地征收对不管在什么地方的华人读者都不是一个陌生的事情。然后在土地征收的过程里边会爆发的这个农民的抗争也是非常非常的，其实非常的多，然后也非常的无力，所以。对目前来说，像湾宝的这个成功是很难得的一次经验。然后，所以我也特别能理解你说到，就是如果你的受访者，你承诺他要写一个长时间的故事，然后结果你还没有完成他就去世了，这是非常大的一个遗憾。那所以，我其实你刚刚在讲的时候，真的很吸引我的就是，就是你跟这个故事里的。人或者你跟这个故事好像是有一种很强的相互托付，或者是你会你会对这个故事本身，或者你真正看中的这个故事本身有一个承诺在。那也许他是一个实体的具体的人，你对这个人有个承诺。那也许是你就是觉得，诶、哎，这么重要的事情怎么没有人讲？比如说你说说到随机杀人，他应该被书写，然后他好像这个没有被讲，或者没有被讲透，或者没有被大家。全部理解，他始终被误解或者是被标签，你好像就是很不能忍受，就是这个承诺跟 calling 会一直 push 着你去想尽办法把它给做出来。那所以其实职业的选择反而不是一个主动的过程，但是你对这个议题本身的，你对故事本身的这个承诺感，好像是一个很重要的推力。嗯，对。然后，但你刚才讲到台北捷运的随机杀人的案件应该被书写，对我就想问问。就是因为应该被书写的事情很多，嗯，就是为什么这件事情和后来的一系列的，或者你开始关注到社会上这么多随机杀人案，就它到底对你来说引发你的这个承诺感的这个原因是什么？这个点是什么？
0: 嗯，因为郑捷犯案的时候，他是在因为台湾的监狱系统有非常多的路线，然后其中一条线是蓝线，<对>那蓝线它是呃贯穿新北市跟台北市非常重要的一条线，然后它的靠近末端的地方基本上就是。台湾非常重要的经济所在就是信义区，然后还会通过嗯呃台北的政治经济中心台北车站这样子，然后他在蓝线上面犯案，嗯，然后案件发生的时候，其实我正在采访，然后那个采访是我跟踪了十几年的一个抗争案，它叫做乐生案，然后乐生两院的这个案件，嗯、它是一群汉生病患，就是麻风病患，他们因为捷运要被新建，所以要被迫迁。嗯那一开始他们抗争的时候，其实整个社会对他们的抗争就很不谅解。可是因为有学者、还有社运人士跟一些关心的人的支持，所以他们开启了一种呃非常有机的模式去回应官僚体系对于公共体系的蛮悍。然后这样子的一个抗争跟回应的方式、嗯。对我来说，我觉得他一定程度地去改变了当时政府做的那个决策，这样子。然后某程度来讲，嗯、我觉得乐生案它也是让台湾社会在解严之后，然后民进党首次轮替以后，其实让台湾的底层的力量其实有一个真空的状态。然后因为非常多呃草根的力量被吸附到政治体系里面嘛。然后，所以社会抗争的动能其实是薄弱的，然后回应政治的能力也是弱的。但是，我觉得乐生案它其实某个程度去改变了这个真空的状态，所以对我来讲，它是一个非常重要的案件。但是，让我长期去跟踪乐生案的也不只是呃，这种台湾社会动能的展现，还有一个跟私人情感的那种状态可能比较有关的是，在这个抗战它其实非常久，长达十多年。如果我们从二零零五年计算的话，它已经将近二十年了。然后在这个长达这么多年的抗争当中，这群麻风病患他们曾经是被社会遗弃的人。然后乐生院它是一个被视为囚禁之地的空间，可是这样子的人跟这样子的空间，他们居然源源不绝的提供了很多边缘人去重启人生的可能，那或者是成为一些人他在绝望的时候想起这个空间，想起这个人，他就觉得自己好像应该再坚持一下，然后有所改变。然后因为郑姐刚刚有提到，他犯案的时候是在这个捷运缆线上，然后那一天我采访是这一群抗争者，他们要从捷运的局限。然后要到捷运蓝线的某个点，忠孝新生站去表达、澄清的意见，这样。然后案发的时候，嗯、这群抗争者他们已经在捷运上了。然后整个捷运上面的乘客对他们的表达意见，要么沉默，要么无视。然后有的人是谩骂。然后因为这个抗争已经非常久了，十多年了，所以十多年还有这么多人没有办法理解、嗯、那个冲突感，让我顿时对于人理解他人的这件事情感到绝望。就是是不是人理解他人是一个不可能的事？<笑>可是同时，这群抗争者并没有因为有一个这么重大的被当时被形容为屠杀的事件发生，然后他们就觉得那我不要前往了。可是他们跟这群乐生院民其实并没有任何实质上的血缘关系，那就只是支持他们的理念，嗯、或是认为他们应该存在，他们的意见应该被聆听。所以那样子一个为他人前往的行为，也让我产生了一个好奇的提问：就是如果郑杰他曾经来到乐生的话，那他的人生会不会不一样？嗯、这样子。对，所以我在这样子的基础上，我开始对郑捷案感到好奇，然后进行调查，然后也开始去观察社会的反应。然后那个社会的反应让我觉得，郑捷的杀戮其实是一个非常巨大跟沉重的提问。那个提问是一个他没有被精神疾病标签化，然后他是一个被视为中产阶级，他也没有什么特别跌宕起伏人生的少年，这样他这样子的一个人，他发起的杀戮，好像是在问。一个平凡没有贡献的生命，值不值得，可不可以存在？然后这个问题我觉得很难回答，尤其是他很快就被执行死刑，被枪决了这样，所以我也没有把握这个问题到底有没有被回答的可能。可是对我来说，这个书写计划到现在还没有停止的一个很重要的原因，是因为在政捷犯案以后，其实有非常多的少年想要尝试模仿。那那个社会的反应跟状态，让我觉得好像有一些什么东西透过时间不断沉淀累积在这些想要模仿的人的身上。然后因为不晓得那个东西到底是什么，所以我的探索也就可以非常的广泛跟多元。所以只要有稍微相涉的关键字，我都会稍微去尝试探问。然后这也造成了反正郑捷案的书写目前停止。那。其他的案件可能长什么样子？这些案件的关键字会不会跟郑捷有所关联？我不晓得，那我就去问。所以就变成我的写作就非常，你要说发散也可以，但它某个程度来讲，也就变得非常的多元这样子。那呃，另外一个是因为犯罪的。书写犯罪案件，它一定程度去涉及到社会评判，所以跟社会评判相关的范畴，我也会去提问，比方死刑或者是精神疾病，大概是这样的缘故，所以它就非常的庞杂，然后，所以它的确很难被定义，因为我也不晓得该怎么称呼我现在在从事的这个范畴，不过好像不太是什么问题，因为它就是让我去理解各种复杂状态的一个过程，有点像是这样，对。
1: 嗯，所以你一开始说到这个驱动你的其中的一个点，就是你的那个提问很、很、很震动人哈，就是如果这样一个随机杀人的。罪犯，他导致了很多生命的无辜的这个死亡，然后呃，因此被社会和被法治系统定罪的这样的一个的人，如果你你你会去想的是，如果他有机会，呃去到乐生这样的地方，他有机会，比如说参与到乐生的抗争，或者是说去到一个这样子，呃，历史上就一直是接纳和让这个边缘的人和被社会遗弃的人。重新开始，甚至可以透过抗争重新被赋权的这样的一个群体中，他的人生会不会不同？嗯、就是反而最初的这个问题是来自这个对，那那就特别能理解，就是因为比如说你现在追踪这个议题大概八年，就是这些其实是最边缘的人，而且是边缘到也不容易引起社会的同情，因为它造成了其他人的苦难、其他人的痛苦。所以你对这样一群人，你对这个最初你的问题，现在有什么样的答案吗？就是说，你的你采访了这么多案件，然后这么多的可能犯罪者和他们的家人，或者是你说到这个评判体系，不管是从精神医学的层面，还是从法律的层面，就是你会怎么理解这个？是什么什么养成了他们这件事情？然后有没有到底有没有其他的
0: 可能性？什么养成了他们？<笑>嗯，是什么东西养成了犯罪吗？是这样子的提问吗？还是？就是
1: 你的问题是，如果郑杰来到乐生，一切会不会有,有所不同？就是这是当时驱动你做报道的这个问题嘛？嗯、那现在你会怎么看这个问题？对
0: ，我觉得我还没有答案呢。就是我不晓得会不会有不同。嗯、那也许这件事情它根本没有答案。应该是我目前所理解到的犯罪，它会形成的原因，它一定程度会跟结构有关。比方说，如果我们写，呃。因为精神疾病而杀人的人，那他就牵涉到整个精神医学的问题，他可能也涉及到，呃，牵涉到社会安全网的问题。那这个是社会结构面的部分。可是不是每一个生病的人或受伤的人，他都会去犯罪，嗯、所以里面一定会有个人的选择在。所以这两个东西它是相互交织的，它不会有一个明确的去除掉犯罪的可能的那个答案在，因为它是一个不同的、嗯。排列组合，所以我觉得到目前为止，嗯、相关的书写好像不是在给一个什么样的答案，他只是看到了每一个不同个案的状态，嗯、然后这状态他可能会有个人的选择，他可能会有结构的问题。那写出这些东西，它比较像是问社会大众：如果，或是给出“如果”这两个字。如果这之中其中一个条件改变了，嗯、会不会有什么不一样？我不知道。嗯嗯，我觉得目前尝试在做，跟我理解的比较是这个样子。嗯，那我没有办法回答会不会不一样、嗯、这个天问。嗯嗯。嗯
1: 对，但是就是把“如果”这两个字 ，what if， 把“如果”这两个字提出来，让大家在就是进入审判之前，或者之中，或者之后去，每个人都有机会去想一想这个“如果”，对吧？嗯，对，比较类似这样。那这是这会是你就是因为，比如说你从正邪案开始，呃追踪，或者是说，呃想想要报道这些犯罪案件，因为案案件很多嘛，这个社会上有很多犯罪，嗯、然后所以，呃，所以是这种如果的可能性，就是是就是是什么触发你觉得一定
0: 要去深究哪几个案子这样子？一定要去碰哪几案子？我觉得我在选择个案的时候，一定程度跟。记者的经验训练有关，就是我也不晓得这样子讲对不对。但是，比方说，以台湾很多的，可能我们过去比较常看到的一些犯罪案件的在现，像是某些电视台，它可能会把呃某些案件重新的做诠释，然后他们挑选或者是呈现的方式，嗯、可能不免会有比较猎奇的成分在，然后或者是它的。呃，报道方式是比较恶缘的，然后那个东西一定程度跟观看的张力是有关系的。但是我在选择的时候，比较不是从这样子这个面向去想，我会选择的个案，它基本上我觉得它都是围绕着我最初想要去探索正解案的这个根源。就像我刚刚讲的，呃，我可能会从、嗯、因为它。他的这个案件是我最初写作的动机，那他没有办法被解答，所以跟他有关的关键字我可能都会发散的去探索。比方我在看郑捷案的时候，我觉得他也许跟家庭是有关的，所以跟家庭有关的案件我可能就会去看。嗯、可是跟家庭有关的案件这么多，你要怎么样选择哪一些家庭的案件要去写呢？这个就牵涉到记者的训练，就是我会去看。它是不是具有公共性？那那个公共性，它就会牵涉到我对于结构的判断，它里面有没有结构？我的问题存在？那如果有的话，它就值得被写。它不能是一个纯粹只是猎奇的事件。就比方说，我来现在这个公司写的第一宗个案是日月民工，然后日月民工这个案件，它被形容成是邪教杀人。那它的案件的内容是有一个母亲，她加入了一个叫做日月民工的组织。然后他跟里面的教主还有教徒就是联手打死了自己的亲生儿子，这件事情听起来非常的不可思议，所以外界就认为你一定是被邪教洗脑了，嗯、不然怎么会有一个妈妈把自己的儿子打死了？那他藏起来都是被这样子的一个标签去定掉。但我在想要去挑选这样子的案子去写的时候，是因为我在研究正解案的时候，我觉得随机杀人的发生，它一定程度可能跟性别有关。那尤其是以男性为主，嗯、因为如果我们去看台湾过去发生的随机杀人，全部都是男性。那因为关注到性别，嗯、所以我会去看那那女性杀人是一个什么样的状态。所以来到静以后，嗯、我开始去看那女性杀人是一个什么样的情况。然后在搜集这个犯罪的过程当中，犯罪的背景的时候，我就觉得那也许女性杀人的案例也可以来看一看。然后，因为做过去我在研究随机上人的时候，我去阅览了国内外不同的案件，发现很多以组织形态犯罪的个案，他们会有一些共通点。然后，那个共通点有一个东西是时代背景会去影响组织的形成，然后其中也包括政治文化，可能会对一些组织的形成有推波助澜的效果。那可是这些背景，它可能会作用在每一个个案身上，那它可能不单单只是，比方日月民工所有。所以，如果我在每一个个案都只去讨论那个庞大的社会背景，它就会变得非常的重复而单一。那个案的特殊性就不在了。个案的特殊性不在，它也意味着参与其中里面或是涉事者的人的面貌就不见了。那可是我们刚刚前面有提到，嗯、犯罪的形成它是结构跟人这两个条件的随机排列组合，所以人的面貌一定要存在。那我就要去看，那这个犯罪的个案的主角的生命史有没有可能跟这个历史的洪流或者是呃，整个社会结构它有一个相互呼应的点。那如果有的话，它才有可能被读者理解。那它也可能在这样子的一个写作架构下，不会被当成一个猎奇的故事。嗯、所以，基本上我的个案的挑选，大概会是基于这几个原则，然后循着我觉得有疑问的，我还没有理解的，然后可能跟我最初想要探索正解案有关的关键字去搜寻，这样。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，明白。所以基本上，就是这几个最核心的问题是你的搜寻答案的这个线索，对吧？嗯、就是就是这个基本上是被提问一直在驱动着的。对，以前在你的一些访谈跟演讲里边看到过，就是。呃，你提到说这跟你对自己的这个追寻、对自己的提问也有很大的关系，就是说那个面向世界的问题很很常常也是你对自己的提问。你你不断地提到这个“我如何成为我”这件事情，嗯嗯那当然，也许在对这些呃人物的这个观察，可能要去观察他们如何成为今天的他们的时候，你同时在追问我如何成为我，然后这两件事情可能是其实让这个提问变得更加的丰富。所以，嗯、呃。在这么多年，因为你一直贴近着这些最边缘的人群，甚至是犯罪的人群，你在这个过程里边，就是这个是人性黑暗的深渊啊、哦，就是最最复杂的这个人性的这个这个这个境地里边，你你作为一个报道者，或者你作为一个写作者，你对自己的理解的变化，有时就是或者有什么样的进展吗
0: 、啊？那个我我说的，我如何成为我的这件事情，它它这个。这个定义或是这样子的一个描述，它跟我在童年时期认知我不该存在的这样子一个原生家庭命题有关，就是童年经验会让我认为我的存在是一个负担，我的存在对别人造成的伤害。那可是我已经在啦，除非我去死嘛。嗯、所以我应该要怎么样存在，嗯嗯、然后我要以什么样的方式存在，或是什么样的存在，它才不会造成伤害，嗯、甚至有没有可能抹除伤害？嗯、这一些东西都是我一直在自问的。然后一开始提过，就是书写是我认为我跟别人建立关系的一个方式，因为对我来说，书写它是一个可以。调整距离的行为，它允许你贴近，也允许你后退。然后在产出书写过程当中，你要去聆听，然后你要去相互理解。那关系因此而存在。然后在这样的过程当中，嗯、人可能可以共苦。那在这个共苦的过程当中，嗯、关系它就有可能不断裂。所以这样子的东西，它也落实在我的书写里面。然后，嗯，所以我觉得那个我如何成为我，它一定程度是跟我的书写结合在一起的。那在记者生涯大概前十年左右，我基本上认为那种我如何避免伤害的存在啊等等的这些提问，基本上是一个对的方向。因为过去我从事的是环境报道，然后环境报道有非常明确的制度跟结构问题可以校正，所以它是一个公共性占比非常高的报道领域。那在这样子一个公共性占比很高的领域里面，嗯、人跟人的相互承担跟帮助其实是很明确的。那可是因为我的性格的关系，我又没有办法像其他同业一样，关注的领域非常的广，我就是一两个领域，然后钻的很深。那这个深好像看起来是一件好事，可是实际上它象征的另外一件事情是你的自己的生命状态跟。被报道者的生命状态其实是会有很多交换的，那不会只限于你们原本共同关注的那个公共领域。它随着你们认识的时间越久，嗯、你们会有很多人间的丑哀啊，然后很多衰败啊，会你会看到那个东西。嗯、所以当采访的个案越来越多，然后又开始涉及犯罪的时候，我就慢慢的去意识到，就是相互承担好像是一个不可能的事。他只能是一个尽力的事，他、嗯、不可能是一个绝对的事情。所以这几年我开始常常在自问的是：共苦到底是不是可能的？然后真的有谁可以去背负谁的人生吗？那、嗯、如果这个答案是否定的，我这个最初的心意被打折了嘛？那这个折中，我对我的被报道者够不够诚实？那如果我的行为跟不上我的初衷，嗯、我是不是虚伪的？然后到目前为止这些问题，我觉得。的我都没有办法肯定回应，然后这样子一个过程，他也经常会让我去自问，我到底还能不能写？然后这些提问就是那种我对于自己原生家庭伤害的认知，然后伤害该怎么应对的这个东西，跟犯罪好像是很天差地别的。可是对我来讲，他们好像有一些本质的共同点，就是我这个人会不会对人造成伤害，我要怎么样回应伤害？我怎么样看待伤害？伤害的界限是什么？谅解可能吗？然后我们面对伤害的时候，要离开还是不要离开？写或者是不写？如果写是一个改变的可能性的话，然后什么是陪伴？什么是不亏欠？什么是弥补？这些看起来都很私人的提问，可是如果你把它放置在伤害或者是犯罪这种更巨大的伤害的范畴里面来看，它一样也成立。比方说，我有一个采访的个案是。一个老奶奶杀了她的丈夫，嗯、那她是因为她常年独立的去照顾她生病的丈夫，然后她又有一个呃多重障碍的孙子，然后这个孙子对她有非常强的情感依赖，然后他承受不了这样的负荷，她到最后杀死了她先生，然后她的儿女当然就替她求情，然后她也获得缓刑，并没有被关，可是她的身体没有被囚禁，但她。从此以后，他就不再说话，他没有跟外界应对。那这样子的一个人，嗯、他跟世界的关系是什么？然后，当这个孙子是压垮这个老奶奶的最后一根稻草，那身为人子的，就是他的儿子，他是一个被害者家属，他同样也是一个加害者的家属，他又要怎么去看待跟对待自己的那个多重障碍的小孩？那这些东西，他其实也都跟，比方，如果我就是那个人的话，他一样要。去思考伤害这件事情到底是什么？那我觉得这些问题都很难，然后我也不知道有没有答案，所以那个混沌跟困惑大概是我目前的状态。然后我自己觉得这一定程度去影响了我的书写，所以我的书写不管是文体或是形式或是关注的范畴，它都一直在变化，然后不太容易被归类。嗯,嗯，大概是这样子的情况。
1: 嗯，相互承担是不可能的，就是这是你嗯,嗯刚刚讲到的这句哈、哦，就是你说因为或者是说在这之前，呃，你会觉得透过对你来说介入世界的方式是书写嘛？但你会觉得相互承担是一个可能的，这是你的书写的希望所在嘛？就是你在你之前你是这么想的吗？
0: 对，应该说，我觉得我过去把相互承担的这件事想得非常的极致，就是那个承担它是没有离开的，没有断裂的。但就理想上希望是这个样子，但后来你会发现，嗯嗯嗯、它不可能。就是、不意味着相互承担这件事情不存在，只是势必是会有断裂的。我们要怎么样去面对这个断裂？它可能也是我们如何去面对伤害。的一种看待方式，就你怎么去面对这样子的处境？对，嗯，明
1: 白。就是，呃，所以你意识到这个断裂是从，也同样是从你的书写中来的嘛？还是是从你刚刚讲到，就是你可能你跟你的被书写者的这个，因为你在某个题目里边书写时间太长，所以开始产生一些你人间的恩怨情仇，是是是书写本身带来的，还是
0: 还是书写之外的这个关系带来的这个？恩怨情仇倒是没有，但是应该是说，比方说我在写年图的时候，因为我跟被报道者一家就是交情算是很好，就是我的受访者过世，然后依台湾的习俗，就是你对年你要入祖宗牌位，然后我是那个替他写祖宗牌位的人，嗯、就是我跟他们家的关系<哇>是这个样子。的。嗯、但是，是但是在我的被报道者过世的第一时间，<是>其实我是没有收到消息的。那这一定程度是、哦。你的被报道者体谅，不想麻烦别人，可是也是在那个瞬间，你意识到，哎，原来那种人跟人之间的亲密感，有些时候它是、哦、它就是被某些血缘啊或者什么东西注定的，不管那个血缘的前板是正面的或是负面的，嗯、它不是借由公共性的建立可以达到的。但是我觉得我。嗯对于书写的想象，或是我认为书写可以达到的，可能是某种我在原生家庭所缺乏的亲密感，因为我觉得深刻的理解，以及我在过往可能采访乐生案所看到的那一种，我们没有写原，但我们很像家人的那个状态，是有可能成立的。但随着、嗯嗯、随着。采访的过程当中，你会意识到有些界限，它好像就是没有办法突破。那这是一个。那另外呢？是进真正进入到犯罪的书写的时候，一开始我去跟相关的案件的当事者提出访谈的需求的时候，我所想象的是，当他们的结构问题被提出来，被社会认知到，社会共同的去改变了这个结构的状态，那他们的苦难可能就可以减少或者是消失。但这件事情他也很难达到，不是说不可能，嗯、而是他很难。那在这个很难还没达到的过程当中，他们的苦，我真的有办法跟他们一起承受吗？那好像不是我愿不愿意的问题，而是我就不是他们，因为我就不是当事者，嗯、所以那个东西是不可能的。那在这样子的不可能当中，我该怎么重新去定位我的书写，我的定位，然后我该怎么去对他们提出书写的要求？然后，这东西都会影响我怎么样看待伤害，以及我怎么理解伤害，然后我跟他们的关系，然后我的书写模式，它都会有很大的校正。那可是他应该长成什么样子，我现在还没有答案。嗯，这是不是另一方面也是？
1: 就是嗯、呃，你你用的词是承担，并且可能是一种嗯边缘的人能够透过这种承担来相互连结嘛，就是基本上大家不是完全一个孤苦无依的状态共苦嘛，就是从这个孤苦变成共苦哈，透过不管是行动还是书写，或者是书写作为一种行动，但是嗯，刚刚触达的那个问题是不是一种理解的边界啊？就是说到底我们能。我我不知道它跟理解的关系是什么，就是说共，因为我们实际上并不是共苦嘛，就事实上是这样子，的，我们是透过理解的能力、共情的能力去尝试尽可能的把自己放在对方的处境，然后或者是让希望我们还能把读者拉到对方的处境去，就作为一个写作者去做这件事情。那所以理解这件事情是有边界的，就是你你你触及到的这个局限是是是这样吗
0: ？你觉得？所以我觉得理解是有局限的，的确，尤其是在郑杰很仓促的被处于死刑之后，就是一度我觉得这个书写他是没有办法推展的，因为当事人他就死掉了。然后原本我觉得他还有可能写，所以我去打扰了非常多他身边的人，我基本上把他从国小到大学。所认识的人，愿、嗯、意谈的人都访谈过一轮了，这样。然后，嗯、其中一位是他的高中老师，是他的高中老师让我意识到这件事。他的高中老师说，他觉得他没有办法对郑杰的事件，或者是他没有办法替郑杰说什么。他的意思是，他没有办法诠释郑杰，因为郑杰是郑杰，嗯、他是他，然后他也不确定或没有把握自己做的、嗯。嗯事情，或是他曾经跟他相处的过程当中，是不是就是影响了他最后会犯案的结局？然后他的那个克制，也许是他的困惑，或者是他的受挫，不管是哪一个东西，那个东西他都提醒了我，就是对有些东西，他就是没有办法被别人诠释。那个别人也包括书写者我这样。然后，所以当一个书写者想要。用某种全知的观点去诠释的时候，它是危险的，因为那一个会带来我不晓得是什么，它对我来讲可能是伤害，至少是那个我认为可以替他诠释的人，他可能就会有副作用。嗯嗯嗯、因为当时那个老师，他很显然他就遭受到了副作用，所以是这件事情让我开始重新去反省，相互承担到底是一个什么样的东西，然后。承担可以承担到什么样的程度等等，嗯，但通常常常就是当我们意识到我们在自己的位置上
1: 所做的事情是有局限跟边界的，比如说作为一个书写者，嗯，他能够对他书写的对象的理解实际上是有边界的，然后他能够传递给读者的这个同样的读者在读你的文章、读你的书写所产生的那个共情，其实也同样是有有局限的时候。嗯，我我不知道反过来会不会有一些呃正面的作用，就是说正面的意思是，嗯，他对你有什么比较积极的提醒嘛？就是因为我常常觉得，当我们知道自己的呃想做的那个东西其实不是那么的，就是不是那么极致的可以达到，而是有局限的时候，反过来他会呃让你对这个未知更更有这个对对我自己来说，就是你可能让你对这个未知和呃。结果的不确定性跟这个就是有更大的呃接受吧和敬畏，对，反过来可能我会在自己的能做的这个范围之内去去做更多的呃尝试，而不会对这个结果有太多的嗯、呃，就反正对我来说，我是我就会不抱太多的期望，对，那那好像我我我反而对我自己来说，我会觉得从这种不抱期望里边会获得更多的自由。对，但这是我自己的感觉、啊，我不知道对你的嗯书写，就哪怕现在可能进入一个相对比较困惑的阶段的时候，你你会怎么看待局限这件事情？因为这这确实就是，你说是非虚构写作也好，是就是面向真实的写作也好，可能这是最核心的一个。命题就是，实际上，当我们在写非虚构的时候，你就是不可能完全的。你其实不光不可能完全的抵达事实的真相，你也实际上不可能完全的抵达任何一个人的内心，或者是那个事情的特别特别深的本质。那这种不可能，好像就是一个要必须面对的事情啊
0: 。对，的确是。然后我觉得我现在大概也是朝这样子的。心呃，持这样的心态去面对这个混沌，甚至我觉得把这样子的一个混沌状态抛给台湾社会，反而是好的，因为台湾社会，对我来说是一个有点太习惯分类的社会，就是我们很希望赶快找到什么样东西去形容或者是描述，然后安顿，然后排除。嗯、对。嗯、那可是犯罪，它牵涉非常多的面相。然后，因为它是各种随机的排列组合，嗯、所以当我们很轻易的这样分类的时候，其实我们反而阻绝了改变的任何可能性。所以对我来说，嗯，对我现在很多篇的报道，其实是在告诉读者，我不知道，我不知道真相，可是我看到了什么。然后，在我看到了什么的这个过程当中，有一些是我对于这个社会的疑问。那你们要不要来看一下？嗯、大概是这样。然后我觉得，嗯、我觉得好像暂时让大家一起发问也蛮好的，就是也没有必要什么事情都有答案这样。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，就像你刚才说的，你抛出一个如果，就是你你你退回到一个你就是提一个如果什么什么事情会有不同嘛的这个位置，你你也不强求能。嗯，百分之一、一千、一百、百分之一千的同龄，你的受访者，你也不能不强求这些，但是你就是就是做一个，就退回到这样的一个位置，对吧？嗯，对，我觉得最暗的一个吊诡之处就在于，它很就是它是一个很容易传播的题材，因为它有非常多的呃满足人性比较就是糟糕的好奇心的那一面的这个元素。嗯、呃，所以它它的就是一个罪案的传播，常常是最大程度的会暴露出这个社会的传播环境的这个糟糕的地方，就是那这个社会不只是说某一个地域，比如台湾或者是香港或者任何一个地方，而是，呃，现在的比如说以社社社交媒体或者社交网络的这个传播环境，实际上它它一定是把这种。呃，最最就是最血腥，跟最这个就是怎么讲，就是最抓马的这些这些这些细节的碎片是，是是可以引起最大的八卦的热情的。对，那在这种状况下，但你的那个真诚的提问又是抛向这样的一个环境，<笑>就是你希望一个这样的环境的人一起跟你问一问。在阅读到这些巨巨量的这个八卦的碎片的时候，在这个嗜血的快感之外，去想一想说，说能安静下来想一想，说如果怎么怎么样，事情会不会有不同？如果我们我们能做什么或者什么，这个这个难度简直是这是另外一种不可能啊，就是这个<笑>另外一种巨大的难度。所以我，我我我我我不知道你实际上做这八年的报道，感觉你收到的回馈。来自读者的回馈是什么样的？就是它会让你有信心。这其实，在我们刚刚描述的这个表面的这个传播环境之外，其实是真的有有可能让更多的人来提问的嘛？嗯
0: ，我觉得我的感知上面是有，<笑>但是如果要真的做量化调查，我可能没有办法。感知就可以了。<笑><笑>对，感知上我觉得应该是有的。<笑>然后那个感知上有，我觉得跟呃。不同的媒介开始去关注相关的题材，可能也是有关的，对，嗯嗯，就是你会发现不同的，比方说舞台剧，或者是戏剧，或者是电影，就不再只是新闻报道或者是书，就是开始有更多不同的媒介形态去共同对某一些案件做探问，然后试着用不同的方式说故事。然后我觉得那个创作者的投入，一定程度不会是想要满足自己的创作欲而已，他一定程度是发现了有对话的可能性，所以我觉得就感知上面来讲，嗯、我觉得那个东西应该是存在的。然后就我自己收到的回馈，我觉得它就是一个进进退退的过程，就像杰平开始提的，就是《汤姆熊杀童案》写出来之后，其实。我原本预测我应该会被骂死，因为在那之前没有没有任何人写过杀人犯这样，所以我，嗯，然后里面又去一定程度触及了死刑的存废，所以原本觉得我应该完蛋了这样，但是后来收到的回馈其实不是，就是很多人反而是认为或者是感谢，就是有这样子的一个书写出来，因为看到了他原本是一个人的状态，那嗯嗯。嗯所以我觉得那个沟通的可能性，应该不是不在，而是我们怎么样去达到它。然后那个东西，我觉得就是我目前面对的挑战，就是面对不同的个案。就是我我在书写每一个个案的时候，我不会用同一套模式去写，因为每一个个案有每一个个案的不同。所以我在写每个个案的时候，我会用不同的形式或叙事方式，想办法去跟读者建立对话的可能性。所以我觉得那一个可能性。有没有是存在于书写者这一段，你想要开启沟通的人，你到底怎么样去找到你跟你的读者的共同的基础？那如果放置在修辞学里面来说，就是所谓的“就和观众”。那“那个旧合”不是去迎合，不是去找能够触动他们那个“旧旧合旧就是“就就是的“就和是合作的和“合就和观众”。Oh. 对，就是因为我大学读的是。口语传播，然后口语传播有一门课叫修辞学，嗯、然后修辞学反正从亚里士多德、柏拉图那一系列开始探讨语义，<笑>然后语义、哦、语义、哦、语义学的里面，其中讨论的一个东西就叫做旧和观众，然后后来它发展成可能我们对于说服啊嗯嗯或者什么，比方说你要怎么去说服一个人，你可能要想办法跟他建立关系，比方政客，呃。政客、政治人物、政治人物、政<笑><对>政治人物要选举的时候，他一定会想尽办法建立我跟我的、<对>我我跟我选民的关系。比方，我明明是台北人，<对>但是呃，我到台南去造势，我就会说，呃，我可能我太太是台南人，或是我非常喜欢台南的时候，<笑>无论如何，你就是要建立关系。<对>那那个。嗯、那个当然是最低层次的救和观众的意思。那我觉得写作里面，它一定程度也会去不断的触及这个概念：我怎么样去找到我跟读者的共通性？那共通性，我们从犯罪的案件来看，它当然一部分可能就是那种最有张力的、血腥的、猎奇的那一面。可是他们也是人，就是犯罪者也是人。嗯、那什么东西造成了他的处境？那个东西也有可能发生在我们身上。嗯、那作为一个写作者，如何去找出，如果我是他的话，我可能也会落入那样子处境的背后的东西。嗯、我觉得那个就是写作者很努力的。嗯、那那个东西一旦被找出来了，他就可以被沟通。嗯、这个这个这个东西，他就有沟通的可能性。对，嗯嗯
1: 嗯，对，就是如果我是如果我是当事人，我会怎么？就是是这真的是特别核心的一个。蛮好的一个，如果能做到的话，就是让把读者带入那个情境去进行一些站在这个处境里的思考，而不是站在处境之外的评判的一个方式哈。就除了罪案之外，其实很多社会的争议事件，包含社会运动，包含一些，嗯、呃，可能在政治上很不同立场的选择，其实常常就是我们常常会面对的问题，或者来自社会，或者来自具体的一个一个读者的问题，都是。很多时候那些问题都是因为他不，他置身事外，就是他觉得嗯，就好像我在碰到好多人都会中国大陆的朋友都会问我说那个，如如如果打起来了台湾人怎么办？然后我就问到最后，我就心里想说你们为什么不问问自己，如果打起来了你怎么办？对，就是就是，其实就是很多时候就是，我觉得对很多人的思考没有把他 push 到那个点，就是他要去问。如果是你的话，你怎么办？其实只要给读者，如果真的能透过你的书写站到那个被放到这个位置上，让他痛苦五分钟也好，他对那个事情的答案立刻就不一样了，或者至少没有答案，就是问题也不一样了，感感觉就不一样了。对，就是这是很重要的贡献
0: 。因为犯罪事件，而且通常我写的犯罪事件，它可能就是争议性相对大的。那那个争议性相对大，它一定程度就是会吸引一定。它就是会有一定的读者群，这个是不可避免的。所以关键可能不在于会不会有读者，关键在于你如何把读者留在你想要他看的那样子的写作情境里面。对
1: ，嗯，没错。我觉得，而且我觉得这个能，其实一定程度上能回答你刚才不是回答，就是能，嗯、呃，你就你刚才的那个很核心的困惑，就是相互承担。原来是不可能的，对我刚刚因为你在说的时候，我就在想，应该是说，我觉得写作者，首先他不是神哈、啊，不是上帝，不是全知的，就是你你以个人的这个。一生的这个生命精血，这个这个所有的精精神，然后投入另一个人的生命，试图去相互承担，这确实是不可能的，对。但但我觉得一起承担是可能的，对，嗯、<哼>就是不是相互，是一起。嗯、<哼>那个一起是，而且那一起不只是你跟受访者的一起，而且是。你去创造了一个好的理解框架，然后把尽可能多的读者拉进这个框架里，跟你的受访者和你和大家一起去承担这个一起承担，就是因为当一个事情发生，它尤其是它是对社会造成伤害的事情发生，比如说犯罪，它造成的这个我们都会说哦，这是个共业，对吧？就是就是常常说这是一个共犯结构什么，就这些词都会被用的很很很多，但是。但确实，当一个社会事件发生，它是一个一定程度上，如果我们说它有结构性的因素的话，那它确实就需要很多人一起去承担。这个一起承担的方式是，至少是提问，<是>对吧？一，嗯、更多的人一起去问：如果我是他，或者如果他在一个不同的处境，事情会不会有不同？那我们到底有没有办法让这个不同的处境发生？就是所谓的。从相互承担到一起承担嘛，就是这个一起承担，就每个人多问一点点。你透过书写，让更多的人产生这样的问题，去问这样的问题，其实就就这这就是已经是个很重要的开始了。嗯，希望是。<笑><笑>对，感觉这个信心颤颤巍巍。对，<笑>对然后嗯。呃<笑>对，我觉得这是应该是说，这是书写者的本分吧。就是说，想做一个公共性的书写者，非虚构的书写者，去跟去站在这个一些嗯比较比较重要但边缘的事情，跟读者普通的读者，每天有自己日常生活的读者之间的这个沟通者的角色。其实所能做到的一个，其实一个本分就是这样。然后再更多，其实也因为我们又不是，对，就是你你也你也做不了更多。但是我觉得一个本分是，如果你能提出好问题，并且让这个问题本身让很多读者共情去，去去愿意一起提问，就已经是一个一起承担了。对，嗯、<哼>很多改变是从这里一点点发生的。嗯<哼>对，这这也是为什么就当时在想到这个在场者访谈的时候，其实呃。顾玉林老师提到你，我也很很开心，因为我当时就在想，嗯，因为我们当时把这个播客的名字叫做《在场者》，其实也是因为想要，嗯，并不希望它只是一个局限在，嗯，某种写作者或者是创作，就是我对我们来说，在场的一含义创作只是其中的一个方式，嗯<哼>，但是确实就是那个有有一点可能有点一起承担的意思吧，就是说。嗯这个场，大家都要在这里，因为这就是大家共同的命运，就并没有人能够躲得多远。就是哪怕你觉得自己置身事外，嗯、但是很多时候，嗯，就如果能一起承担的话，每个人真的只需要承担一点点。嗯、其实这个这个这个事情可能就不一样。对，所以当时想到有机会请穆晴来，就觉得嗯很开心。你就是我对我来说，虽然我还很就是在你今天聊之前，我其实。还挺困惑，就是你一直在写犯罪到底是怎么一个情况？对对，但是这确实是某种嗯、呃，或者你你，因为你把自己放在这儿，就是就是你确实是对我来说是一个是一个在场者的这个这个状况。然后嗯，对，到节目的最后，我就是每一个这个节目的访谈者，我都会问，就是对你来说，在场的意思是什么？嗯，就是怎么样才算在场？在场这件事情。有多就重要吗？对，在你的经历里边，就可能也请你讲讲这个、嗯、这个感觉
0: ，嗯，在场当然重要，因为不在我就没办法写嘛，尤其是一个非虚构写作者。然后对我来讲，我觉得在场或许目前可能分为两个面向，一个是我去跟随事件的发展，然后去看、去听、去问，然后甚至参与。嗯、然后参与这件事情，它在传统的新闻。里面可能会被视为不客观，可是我觉得参与这件事情其实非常的重要，因为你会有身体感，然后身体感的这件事情它会让你在呃细节的建立会更深刻，甚至你可以更具体的去理解被报道者的感知跟感受，所以我不觉得那个客不客观是一个问题，问题在于你怎么样去揭露你。在里面的角色跟观点，然后另外一个在场，我觉得是我在开始做犯罪案件的调查以后所产生的一个感触是，我觉得那个在场可能跟写无关，它就是一个陪伴。然后这个东西是在就是在正解案里面感受特别深刻的，就是我们可能不知道到底写不写的出来，然后书写的产出固然非常重要，可是。之所以会想要书写，至少对我而言是想要去建立连接，所以可能就有点像川本三郎讲的，就是有时候不写成稿子也是记者的工作，就你只是在旁边陪着，那对我来讲可能也是一种在场。
1: 嗯，就是所以第一种可能是，呃，你把它写出来，然后。你自己在场，然后让其实也是因为透过你，你把它写出来这件事情，让更多的读者可以在场。嗯哼，对。但第二种是，就是就算它不是一个完成的作品，或者是这个这个过程被如何的公共化，而是对你来说能够在这里陪伴着这件事情发生，呃，共同的去承担这件事情，就也同样也是一种最重很重要的在场方式，对吧？嗯
0: ，对，因为那是我。为什么要开始写字的一个原因、初衷，嗯。我我觉得非常非常感谢木琴，母
1: 亲也非常感谢今天的听众。呃，非常推荐大家，其实可以如果关注呃木琴近年的书写跟以前的书写的话，其实也可以在 Google 上搜索他的名字，你会看到很多，基本上可以搜到所有他写过的关于罪案的报道。然后也可以关注他在呃静好听有一档 Podcast， 其实是专门在讲他的这些书罪案书写背后的故事的。然后他有一本很重要的书《黏土写这个湾宝的抗争》，呃。虽然好像暂时处于一个不是很不是很容易买到的状态，但是，呃，就是请大家关注，希望这个书能够很快再版哈。然后也也祝愿那个目前的新书顺顺利利可以出来。我觉得对中文世界真的是很重要的一块拼图，就是以前是 miss 的，就其实因为太少的人在写这件事情了。就是像一开始说的，我们这个就是对这些。呃，犯罪案件跟犯罪案件中的人的理解能力是需要一个很多人一起来建立这个知识网络，才能够让后来的人更容易的事情。所以你其实是走出了最非常艰难的第一步了。嗯，好
0: ，谢谢，希望可以继续走下去。<笑><笑>好
1: ，谢谢木琴，然后也谢谢大家，谢谢然后请大家期待就是接下来的在场者访谈。